1: Recently inspired by the me that Ray
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Povo, senhoras e senhores, isso mesmo, eu tô de volta, acabou o golpe, vamos colocar ordem nessa bagaça e viemos aqui mais uma vez para falar de Draft, porque você sabe que acabou o final de semana do Draft, tem o Day After da Casa do Povo pra gente poder Destrinchar
3: sobre as escolhas. Eu sou o Cleverton Liares, estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba! Boa noite, Cleverton, boa noite, Gelli, boa noite, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. Também estou de volta, não, não pude comparar de força maior durante os episódios pré-draft, né? Mas vai ser um prazer nessa classe que tem nem o que falar, né? Tem que beijar os pés de Eric De Costa, esse gênio general manager do Baltimore Ravens. De
2: Costa, gênio. E com eles, que vocês já estão acostumados desde os outros dois episódios da Casa do Corvo sobre o Draft, primeiramente, João Gabriel Gelli. Muito boa noite, João. Boa noite,
0: Cléberton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. Uma boa noite também para o. Para Manu, pra gente. prazer estar tá aqui de volta. Né? Vamos completar essa cobertura do draft, que eu sempre tento fazer com muito carinho. Então, um repercutir agora o que aconteceu de fato.
2: É isso aí. E Manu Cardoso, Manu, muito boa noite para você também.
4: Boa noite, Cleverton. Boa noite, Giba. Boa noite, Geli. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos ouvindo. E vamos falar um pouco o que, que vai acontecer com, com o Ravens agora, com essa classe ótima, que eu espero que a gente possa falar por muitos anos do, do que foi essas escolhas, que foi uma doideira no dia 1 um e depois ficou mais tranquilo, mas não. Não tirou o charme também do The Costa.
2: É isso aí, vamos falar então sobre todas essas escolhas, implicações no elenco. Vamos saber trazer de volta aqui, de forma virtual, vamos dizer assim, David Chodini e Felipe Vieira para analisar tecnicamente cada escolha. Esse draft maravilhoso, um dos melhores, talvez o melhor do Baltimore Ravens em muito tempo. Tudo isso depois do
1: recado. Bora lá?
5: Ei!
2: Recadinhos é, rápidos, galerinha! Olha só, você que está escutando A Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vencer ser torcedor de elite, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto, dá uma olhada lá, nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e, se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita o o espírito natalino. Vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta, tá bom? Então, se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha, você pode fazer também a sua doação via Pix, casadocorpo.br, arroba gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo compartilha ele aí, internet afora. Apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo. Ok, outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral. A gente fica muito agradecido O Spotify agora tem um esquema de avaliação Então deixa lá as suas estrelinhas honestas Se você escuta pela plataforma da Apple Vai lá na loja da iTunes Store Procura a Casa do Corvo Deixe lá as suas estrelinhas Deixe a sua avaliação Porque fazendo isso tanto no Spotify Quanto na iTunes Store A gente consegue ter mais destaque Ter mais relevância dentro das plataformas E assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência, tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso Twitter e Instagram, arroba do Corvo Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br casa do Corvo e a gente está tentando também engrenar nossas lives a live do Highlight para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL twitch.tv barra casa do Corvo. Lembrando também nossa comunidade no Discord eu não posso esquecer disso senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos Todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais. Quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em do barracasadocorro.br Procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambamonanete.com.br o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim. Não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens... Aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais? Vamos pra pau. Isso aí, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, sem mais delongas, vamos começar diretamente pela primeira escolha do Baltimore Ravens, pique 14, o Baltimore Ravens foi lá e draftou Kyle Hamilton, safety de Notre Dame, e obviamente, né, a gente já cansou de falar, é uma adição muito importante a gente ver esse essa secundária do Baltimore Ravens ali, uma das
3: melhores para a Temporada. É isso aí, Giba, concorda? Concordo, acho que com os reforços de Marcos Williams e Kyle Hamilton é difícil dizer que não, com a volta, obviamente, do Marlon Humphrey e do Marcos Peters em condições perfeitas de saúde, a gente acredita que a gente tem um quarteto muito forte e muito versátil também, que eu acho que vai ser o principal ponto dessa secundária. A gente teve muitos problemas no setor no ano passado, perdemos os três titulares no meio da temporada, né o Humphrey foi o que durou mais tempo dos três que se machucaram, mas o Marcus Peters nem começou, o DeSean Elliott, que era o titular lá do Chuck Clark, logo no, na semana 5, se eu não me engano, eu teve uma lesão grave também, virou desfalque, então... E, e foi um grande problema do time na última temporada, né? A gente foi o time que mais cedeu jardas aéreas e aquelas muitas jogadas explosivas nas costas dos nossos defensores trouxeram pesadelos para todos os torcedores, eu tenho toda certeza disso. Eu acho que todo mundo lembra daquele jogo contra o Miami Dolphins que era uma chance da gente se consolidar na briga pelos playoffs e perdeu de uma forma constrangedora com uma jogada inexplicável. Então era, sem dúvida, o setor mais carente da defesa. Junto com o pass rush ali... Que também foi, foi atendido, a gente vai falar mais pra frente o Hamilton ele traz essa versatilidade ele é um cara uma altura excelente para posição, explosivo tem esse, esse, essa leitura perfeita de jogo, de cortar muitos passos, de ter um interceptações e ele joga também chegando mais perto da linha, é um cara muito versátil que vai fazer que, com que a nossa defesa fique mais imprevisível eu, eu espero isso E além disso, ele tem uma qualidade que eu acho que vai ser muito importante Se tratando de um time que joga na AFC O Hamilton marca muito bem Tyrants A gente vai enfrentar Travis Kelce A gente vai enfrentar jogadores da posição que são muito bons E a gente vai precisar disso Principalmente contra o Kansas City Chiefs Afinal, o principal alvo do Kansas City Chiefs é o o Travis Kelce nesse momento Especialmente depois da saída do Tyreek Hill Então o Hamilton é uma peça que tem tudo para melhorar muito essa secundária Especialmente pela versatilidade, como eu falei Mas acrescentar também as interceptações Que sempre foram um problema Tirando o Marcos Peters Os nossos defensores Não tendem a conquistar muitas interceptações E a gente viu isso na última temporada Em que o Peters não jogou E a gente foi um dos times que foi um dos piores Da temporada nesse quesito Então eu acho que o Hamilton é é uma peça Crucial nisso Acho que ele vai acrescentar muito E foi uma coisas surpreendente, né? Assim nem tanto, se tratando de que o Ravens tem essa filosofia e sempre reafirma ela de pegar o melhor jogador disponível e o Hamilton era quase que indiscutivelmente o melhor jogador disponível na 14, mas considerando que a gente pegou o Marcos Williams na free Agent, se tem o Jack Clark, é um jogador muito consolidado dentro do grupo um dos líderes dessa defesa, é o cara que tem um ponto eletrônico, ou seja, ele não sai de campo pegar o Caio Hamilton foi levemente surpreendente, eu fiquei surpreso, num primeiro momento eu fiquei um pouco chocado, mas depois eu fiquei bem satisfeito com a sua escolha.
2: É, o interessante do, do Kyle Hamilton é porque, assim como outras peças, e o Mike McDonald deve adorar isso, é a versatilidade que você consegue colocar na defesa. O Kyle Hamilton ele pode jogar tanto como safety, ele pode alinhar tanto como cornerback, aí junto também com o, o Chuck Clark, que ele posta mais ali na frente, ele alinha como um, um, um linebacker. Temos aí uma uma, uma combinação muito interessante nas mãos do Mike McDonald, né, João?
0: É, com certeza. Ele é um jogador que não não existe questionamento sobre a a capacidade dele de ser um aquece versátil e de ser uma opção que pode alinhar em diversas funções. Eu acredito que o Hamilton vai ter essa versatilidade versatilidade dele explorada bastante pelo Mike McDonald ao ao longo da temporada. Ele é um cara que pode jogar dentro do box, inclusive, também, jogador físico. Então, assim, não não, não vai faltar opção para o McDonald's deixar a criatividade dele fluida.
4: Achei muito interessante também ter trazido o Kyle Hamilton, mas porque, assim, eu não pensava que a gente ia pegar um safety. Porque, tanto que nos, nos episódios que tava eu, Jerry, o Geli, o Sheldini ou o, o Felipe, em nenhum momento a gente colocou safety porque não era exatamente uma necessidade. Né? Mas é, eu, eu acredito muito que a escolha do, do Eagles, e não só do Eagles é, com o Jordan Davis, mas a, todas as escolhas anteriores fez com que o Reigns tomasse essa decisão de que, não, vamos pegar o melhor talento disponível e não simplesmente pensar em colocar alguém para preencher a necessidade que a gente tá tendo em pass rush ou, ou linha ofensiva, alguma coisa nesse sentido. Porque, é, realmente, é que nem o de Costa comentou. Né? Nunca em mil, um milhão de mundos queria pensar que o Hamilton ia estar tá disponível na 14. Então, não, eu acho que eles não estavam pensando muito nisso, tanto por conta de, do que ele poderia trazer, é, do, do talento dele, quanto na posição mesmo. E eu achei muito interessante... Terem buscado esse pensamento mesmo, de não, ah, vamos pegar qualquer pessoa assim para. É, é para colocar nossa necessidade já preencher ela, mas vamos, eles pensaram realmente em pegar alguém que vai dar um, um, bom, um, um bom upgrade assim mesmo no, na defesa do Ravens, eu acho que vai ser um, um, uma baita defesa por uns bons anos com Marcus Williams e com Kyle Hamilton independente de se o acredito que o Peters ainda vai renovar um, um pouco dependendo do dinheiro, mas assim, eu acho que vai ser uma boa defesa por, uns bo... por um bom tempo para enfrentar uma UFC que é como vocês comentaram, mas que tá muito, o ataque está sendo cada vez mais, mais forte, mais imponente, então precisa de é, ter uma defesa aérea é, é, que seja muito boa contra, o, contra os passos, então acho que isso foi m- uma boa jogada do, do Decoce e de toda a equipe que está junto pensando nisso. É,
0: acrescentando um pouquinho, existe né, um consenso é, entre diversos veículos de mídia né, que fazem rankings e existe um analista, o Arif Hassan, que trabalha no The Athletic, que há anos ele, ele compila esses vários pontos e transforma isso no, no big board consensual, né? esse ranking consensual de 300 jogadores é, na, de cada classe. E esse ranking sempre tem, tende a desempenhar em termos de acertar é, o desempenho dos prospectos de forma semelhante ao que a NFL faz, né? tem um desempenho parecido. Então, ele, ele é um recurso muito valioso para se observar. E aí, se a gente olha esse pódio consensual, o Kyle Hamilton era o jogador número 4, no geral, e o Ravens pegou ele com as escolha 14. Então, assim, obviamente, teve um pouco da questão do combine dele, que ele não entendeu tão teve a questão da posição dele não ser tão valiosa, mas dá dá pra entender aí que o o Ravens conseguiu um ótimo valor e um dos melhores jogadores dessa classe.
3: E sem sem jogar pressão, mas ele foi escolhido 10 posições acima, por exemplo, do Ed Reed. O Ed Reed foi a escolha 24 da classe dele na época. Então, é um jogador que tende a, a vir como um prospecto que vai... O De Costa falou muito disso em outros momentos do draft, não propriamente sobre o Kyle Hamilton, mas é um jogador que tende a, a estabelecer aquela posição por 10, 15 anos, talvez. Assim como fez o Ed Reed, mais ou menos, e, e outros jogadores históricos da franquia. É, a ideia é que o Hamilton faça isso. Agora, tá nas mãos dele, óbvio, né? Depende muito de como ele vai se desenvolver, evoluir. Ele tem que evoluir, obviamente. Mas o potencial tá todo ali. A gente vê, observando ele, você vê que ele tem um potencial de ser assim, um jogador. É top da posição dele e mudar muito a cara dessa defesa. Eu tava vendo uma matéria, não vou lembrar agora de onde, eu dei não dar crédito, mas enfim, falando sobre a, a mudança no valor da posição de safety nos últimos anos, que ela tá, é uma posição muito desvalorizada recentemente, mas é, a matéria mostra com estatísticas e dados que quem tem um bom safety, quem tem um safety top na NFL, tem uma boa defesa. E que isso tá aumentando o valor da posição e que o Kyle Hamilton poderia ser um, um, uma chave de mudança para isso. foi Essa matéria de antes do draft, inclusive, poderia ser uma chave de mudança para a defesa que escolhesse ele. Agora a gente tem ele e o Marcos Williams. Então tem tudo para ser uma secundária
0: muito forte. É, falando um pouquinho em termos de encaixe, eu imagino que o Marcos Williams é um cara que vai jogar mais como free safety, jogando como single high às vezes, ou dividindo essa função numa cobertura de dois safeties no fundo do campo. Imagino que ele não não vai ter muita responsabilidade descendo do boxe, ele é um cara que é um pouco menos versátil nesse sentido, apesar de fazer uma função mais valiosa. É, enquanto o Caio Hamilton é um cara que pode girar por toda a formação, pode jogar dentro do box pode jogar como nickel corner, pode jogar no slot, pode jogar como single high, dividindo a cobertura no fundo do campo. Ele pode pode fazer qualquer qualquer função ali que, que você você precisa e aí a gente tem um Jack Clark Esse é um que a gente já já tem mais noção Do que a gente espera né Dentro do, da rotação da franquia Que ele vai jogar Um pouco mais perto do box É um cara que tem uma boa presença física É um jogador inteligente Que vai que costuma né, fazer boas leituras Então Ele é um cara que também pode jogar no, no, no fundo do campo Desde que ele esteja dividindo a cobertura Ele não é um cara que você quer que, que fique no topo da defesa no single high Então assim com isso, a gente consegue ver as possibilidades que, que o McDonald's tem para rotacionar esse grupo. Ele pode alinhar, por exemplo, com três safeties em campo e aí, durante a, a jogada, ele pode subir o, o Hamilton para o boxe e, e descer o Jack Clark para cobrir uma das zonas no fundo do campo. Ele pode fazer o inverso, ele pode descer os dois para mais perto do, do box, inclusive, e um deles correndo o Jot, por exemplo, e talvez o Marcos Williams rotacionando para fazer uma cobertura de single high né, nesse tipo de situação. Então dá para fazer muito, trazer muito elemento de manipulação, um elemento para atrapalhar a leitura de um quarterback, a leitura do, de um ataque, é, prejudicar né, esse, todo esse raciocínio que, o, que os ataques têm que fazer em relação ao alinhamento da defesa.
3: E, Gélia, eu queria a sua opinião também, também a é da Manu, claro. É, sobre a questão do ponto eletrônico. Será que continua com o Chuck Clark ou será que a gente vai ver uma mudança? Porque, com Hamilton e o Marcos Williams, talvez o Clark não fique em campo todos os snaps. E se ele não vai ficar em campo todos os snaps, a tendência é que ele não tenha o ponto eletrônico no capacete. Mas eu fico sem saber quem poderia assumir essa função. Josh Bynes também não fica em campo todos os snaps. O Quinn, mesmo, mesmo se ele ficar, ele não fica normalmente, mesmo se ele ficar, ele não deu demonstrações de que tem a capacidade de fazer isso no momento. Do que a gente viu até agora dele... Ele não tem essa capacidade. Então eu fico, eu tô nessa dúvida. Não sei se o, o, o McDonald vai tentar rodar o Clark por várias funções pra manter ele em campo o tempo todo com o ponto eletrônico ou se isso pode mudar de mundo.
0: A minha resposta pra essa pergunta é eu tenho a menor ideia, a menor ideia de jogo. Não consigo dar um palpite pra isso, que não pode estar. Tá? Eu acho que não é uma pergunta que tem uma resposta fácil. Né? Se a gente for pensar um jogador que vai estar em campo praticamente todos os snaps, eu imagino que seja um maluco que seja uma... Ah,
3: ele, 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 Mas ele, provavelmente é. sim, é
0: mas são jogadores que ficam muito nas pontas da formação, então não estão não posicionados da forma ideal dentro do campo, né, geograficamente dentro do campo de forma favorável a exi- exercer esse tipo de função então isso passa a complicar um pouco a situação eu diria que o Marcos Williams é um jogador, que a tendência dele é ser um cara que vai participar de muitos mais snaps é um cara que tem uma função mais importante do que a do Chuck mas eu acho que, que vai ser pensado, sim, um papel do Jack Clark estar em campo com frequência. Se isso não acontecer, e até existem rumores de que ele pode ser trocado né, nesse, nesses próximos dias, não, não sei qual seria a segunda opção. Certamente não seria alguém da linha defensiva. Eu não sei se poderia se pensar em uma possibilidade de terem dois jogadores fazendo essa função, é, mas aí também teria todo o receio de algum deles acabar estando fora de campo em algum Ah,
3: A chance de alguém... Na troca ou não pegar o capacete com o ponto E dar uma merda é colossal né se fazer isso então... Sim.
0: Bom, Confesso que essa, essa é uma das maiores dúvidas Que todo esse processo gera E que a gente vai ter ainda Daqui para frente Eu não, não acho que é viável Dar uma resposta é, firme Sobre isso enquanto a gente não tiver Nenhuma declaração do Mike McDonnell Do John Harper sobre, sobre essa questão Ou então sobre Então se a gente tiver alguma informação Mais concreta exemplo, de, de algum setorista ou de, ou de algum jogador que tem que ter alguma preparação nesse sentido. E aí a gente vai aguardando, pegando, esperando informações que devem aparecer conforme o período de treinamento, os períodos de treinamento forem se, se prolongando, se desenvolvendo
2: Passamos a régua então em Kyle Hamilton, então agora fique com a
1: análise de Davis Chiodini sobre o jogador. Olá, David Chardini falando. Caio Hamilton, o que falar sobre Caio Hamilton? Um jogador espetacular, né? Um jogador que era o número 2 da nossa Bird on the Clock, um jogador que chama atenção há bastante tempo, tem um, um alcance muito longo, né? Um alcance, um range, para cobrir grandes espaços do campo, um jogador muito instintivo, é, reage muito rápido à jogada, tem boas skills, tem uma boa capacidade de produzir cobrindo o a mano pode ser usado Ali, como nober, pode ser usado como single high, pode ser jogado usado em coberturas com dois no do campo, pode transitar por diversos lugares. Um excelente valor. Um, só ele e o que o tinham tinha uma nota acima de 8 com a gente nesse draft, então não tem muito o que pensar aqui sobre essa escolha, a não ser que ela é sensacional. Se tem alguma coisa que fica de dúvidas, é a velocidade final. Não é espetacular, mas também não chega a ser um jogador ruim, é um jogador de explosão, né? espaço curto, ele explode muito rápido E alguns tackles perdidos, até por ser um jogador um pouco mais alto, o encaixe às vezes não é tão bom Mas uma escolha espetacular, na é 14, ainda mais sem se mover
2: Ainda no primeiro round, antes da gente prosseguir com os prospectos, vamos falar do, da bagunça que aconteceu durante o primeiro round. Fomos surpreendidos pela troca de Marquis Hollywood Brown para o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals cedeu uma escolha de primeira rodada e a escolha é 130, se não me engano, né? Não, o Ravens mandou
0: a escolha de 101, se não me engano.
2: 100. Não, foi assim foi, Sim, assim, foi assim. Foi a
0: terceira rodada, a lá do David Cullen.
2: Isso, entendi. Mandamos o Marquise Brown pro Arizona Cardinals e agora o, o Baltimore Ravens abre nesse momento uma nova necessidade, tem... Vídeo rápido falando um pouquinho disso, tem texto na Casa do Corpo também falando opinião sobre Marquise Brown, mas eu jogo para você, já a respeito dessa troca que podemos esperar para o futuro.
0: Cara, era, era um grupo que a gente entrava nessa temporada de certa forma otimista, por ser um grupo que se complementava com um muito jovem, com alguma promessa, com química em ascensão, com um quarterback, perdeu o seu seu ativo mais provável. O Hollywood Brown, sem dúvida alguma, era o jogador que mais tinha experiência da NFL, isso obviamente, quantidade de temporadas. Era o jogador com maior química, com o Lamar, um cara que teve uma parcela muito grande dos targets né, da da última temporada. Sempre tiveram uma química muito grande, sempre foi um excelente alvo em profundidade. Em que pese o fato das mãos serem consistentes, dele não ser um jogador de elite, o Hollywood Brown, eu acho que é inegável ele é um bom jogador. E perder um bom jogador é, numa posição que o time não tem tanta profundidade de alto nível, e que cada vez mais é importante você ter alguma rotação qualificada, é um pouquinho preocupante, mas eu acho que o Depósito fez um bom trabalho, de, um, conseguir um bom retorno na troca, e dois, manter essa troca é meio que um segredo. Né? Eu acho que eu fico, eu, eu confesso que eu fiquei até surpreso né, com, com o, as entrevistas pós-draft, né, depois do primeiro dia, quando a Pós estava comentando a situação da troca, que o Hollywood tinha pedido essa troca é, durante a off-season, que, que ela já estava negociada e fechava no, fechado na terça-feira antes do draft. Né, e até por isso, o Hollywood estava lá na, na, na festa de draft do, do Cartman, eu, assim, confesso que não esperava que uma notícia dessa, bombástica envolvendo uma troca de uma primeira rodada, um jogador importante do time, ser fechada com alguma antecedência e só vazar no momento do draft. Então, achei, achei impressionante desse ponto de vista e eu, eu aplaudo até o profissionalismo do Hollywood Brown nesse, nesse sentido. Porque ele foi um cara que simplesmente chegou, foi para a diretoria, expressou a insatisfação dele, falou que não estava não feliz ali, a, a diretoria fez o possível, ele não, e ele não fez nenhum drama pro o público né, em geral. Então tudo isso aconteceu de forma silenciosa. Por mais que a gente soubesse né, que ele estava insatisfeito, que ele não o Gustavo do ataque, o Gustavo do esquema do Greg Romo, a gente sabe que ele não, assim, também é fato de que ele não teve nenhuma manifestação pública escandalosa, não é o caso do, do Jim Samuel da vida, né? Está todo mundo aí sabendo, a, a, duas semanas, que ele quer ser trocado e que não aceita voltar sobre pontos algum. Então, ele ajudou o Riggins a preservar alguma parte do valor dele né? nessa negociação, coisa que o, o Samuel acabou prejudicando um pouco 49ers, por exemplo. Então, assim, abre-se um buraco claríssimo na posição é, que o Raiders tem que preencher, obviamente isso vai ser feito embaixo né? durante a free agency. Mas eu acredito que também a profundidade da posição está ali baseado nos no, no, drafts passados, mesmo. Né? Tirando esse ano, os outros três drafts que o, que o Boston fez, ele, ele são dois mais possíveis para o draft. Então, aí já dá um, obviamente, os dois do primeiro draft mais nem tão mais no time, né? mas faz, faz, faz parte né? do processo. Mas, assim, é... ele, ele se planejou para ter um grupo jovem preparado. Então, é, é esperar para ver. A gente espera um, um salto de, de produção, de qualidade de, 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 é. do, do Rashad Rippen. E a gente acredita que o Prochet e o Duvernay podem fazer um bom papel como peças complementares. Então, para mim, nesse momento, falta um wide receiver 2, Um cara que, em teoria, vai fazer rotas mais curtas. Um cara que que talvez seja um pouco mais físico do que o Batman, para ser um ponto de vista um pouco mais complementar. E aí, nesse sentido, tem que se buscar um um jogador veterano e alguém que possa chegar e assumir uma carga relevante de snaps. né? Então, pode ser um cara, por exemplo, um Javslander. Não estou falando que tem que ser, só dando uma ideia do... Padrão de jogador, eu
2: sou o Manu, desculpa eu te chamar, porque normalmente, a gente já falou isso bastante vezes, talvez eu esteja até sendo repetitivo demais e trazendo você para isso, mas o Hollywood Brown saindo do jeito que ele declarou, né? se mostrando insatisfeito com o jeito que ele estava sendo aproveitado dentro do do Baltimore Ravens, isso traz de novo toda aquela carga de será que o Greg Roman está fazendo um bom trabalho e tudo mais, e dessa vez a gente vai ter um elenco mais preparado, a gente está mantendo um elenco de wide receivers, claro, começa com o Hollywood Brown. Deve vir um wide receiver 2 veterano. Eu duvido muito que Crochet e Doug Verney consigam disputar por essa vaga. Mas você acha agora que, com um elenco um pouco mais coeso, que já está ali um pouco mais entrosado, e com a vida de um, um possível veterano, a gente pode ver essa, mais um passo de evolução desse ataque aéreo dentro do, do, do Baltimore Ravens? Lembrando que o De Costa quis trazer um wide receiver no draft, infelizmente não conseguiu. O Pittsburgh acabou frustrando um pouco os planos do De Costa para esse draft.
4: Assim, eu vi muita gente, inclusive, comentando depois que... Acho que foi depois do draft, ou foi logo depois da troca, de que o, o Ravens vai, é, ia querer buscar muito aquela, aquele ataque de 2019 que é, foi... É, basicamente corrida, corrida, corrida e alguns passes, né? Eu, honestamente, acho que não vai ser tão assim. Eu acho que o Ravens conseguiu crescer bastante, assim, em, em termos de jogo aéreo mesmo. E eu acho que não ia pegar muito bem agora perder todo esse trabalho que foi feito com o jogo aéreo pra simplesmente, ah, não, vamos voltar aquilo porque aquilo deu certo uma vez. Não, não, não acho que isso vai ser uma coisa muito legal de se fazer. Então, eu acredito que vai, é, o, o Roman Vai tentar fazer um balanço né, de buscar é, trazer corridas na mesma proporção que ele vai trazer uh, rotas para o uh, jogo aéreo. E rotas daí eu não sei como é que ele vai planejar o jogo, mas assim, eu espero que seja um jogo um pouco menos longe as, as rotas, né, umas rotas um pouco mais perto para poder deixar o, o, o jogo cada, é, o ataque cada vez mais tempo em campo. Pelo menos eu gosto bastante de jogo assim, né? E eu acredito que o elenco do, do Ravens em wide receivers conseguiria trazer bastante esse formato de rotas curtas é, e que vai trazer, vai deixar o, o, o ataque bastante em campo. Eu acho que, tirando o Hollywood Brown, eu acho que não tem muita essa necessidade de ficar lançando a bola muito para longe. O, o Bateman, ele faz bastante isso, faz, mas ele mostrou bastante que ele consegue trazer é, aquela, aqueles sete acho que foram uma sequência de sete passes que ele recebe, é, recebeu e foi sete é, first downs então assim, ele mostra que ele consegue ir criando o jogo bastante, não precisa simplesmente vamos lançar Hail Mary toda hora, né? Então, assim, a minha esperança é de que o Ravens não vai trazer agora, né, de, um, um wide receiver. Eu acho que vai fazer a mesma coisa que uh, faz em vários casos, de que vai estar conversando com alguns jogadores para deixar tudo meio no esquema para depois, eventualmente, já dar a cartada, mas uh, vai esperar um pouco, ver como é que tá acontecendo, ver como é que uh, vai se, uh, se dar training camp uh, uh, pré-temporada e até um ou dois jogos da, uh, da, do início da temporada, para poder ver se realmente vai precisar de um, de um recebedor, eu acredito que vai precisar mas não com tanta necessidade quanto era visto, por exemplo na, na temporada passada, na off-season passada, que a gente via que estava precisando de um wide receiver veterano tava precisando de, de talvez um, um, um calor que, e daí veio Watkins e veio o Bateman. Né? Nesse, nesse momento, eu acho que essa necessidade, a gente vê a necessidade para poder complementar, mas eu acredito muito no elenco que a gente tem, que a gente pode fazer bastante coisa com isso. Né? Não, não vai ser um. um é, eu acredito que o, o Roman não vai querer é, jogar tudo por água abaixo, né? como eu estava comentando, de é, vir no um, 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 jogar o um jogo aéreo tudo no lixo, assim, tudo que tentou evoluir, pelo menos no no ano passado mas agora com volta de J.K. Dobbins, de Gus Edwards e e companhia eu acho que vão querer voltar a fazer bastante o, o, o jogo corrido, isso não tem dúvidas mas assim, eu acho que vai se encontrar um balanço, pelo menos a minha esperança é de que vai se encontrar um balanço entre as duas coisas, né, e espero que consiga fazer dessa forma, de um ataque que fica cada vez mais tempo em campo.
3: Ah, eu acho que o próprio draft dá sinais de que talvez o Ravens queira usar com alguma Boa frequência O que não conseguiu fazer Nas últimas duas temporadas Aquelas formações Um pouco mais pesadas Com dois Às vezes três Tarendes em campo Com dois Tarendes E o O Pat Ricardo E tal Que é aquela formação Que te dá A imprevisibilidade Te dá Mostra pro adversário Que você quer correr Com a bola E consegue usar Essa imprevisibilidade Ao seu favor Mas também no, Mesmo em 2019 Foi tipo 5% Dos snaps Não é uma coisa Absurda Não Então, creio que precisa, sim, de um outro wide receiver experiente e tal... Eu vejo muito falar em Jarvis Landry, eu não acho que as características que a gente precisa sejam as características do Landry, não que ele seja o mau jogador, eu gosto do jogador, mas depois de perder o Hollywood Brown, sabendo que o Ravens queria o Calvin Austin, que é um cara com características bem parecidas com a do Hollywood, eu imagino que o time vai buscar um cara velocista, daquele que estica campo, pra, pra ajudar nesse sentido. E aí, talvez um T.Y. Hilton, que tá desempregado, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Eu não contaria com o Landry, não. Mas sim, não vou entrar muito em detalhes, já falamos bastante sobre a troca do, do, do Hollywood Brown, uh, que seja feliz lá em Arizona e que a gente seja feliz com a escolha que a gente fez graças a ele, Tyler Linderbaum.
2: Pois é, né? Já que estamos falando do ataque, a escolha do Hollywood Brown nos rendeu a pick 23 no draft, o Baltimore Ravens ainda troca com o Buffalo Bills e desce duas posições para, na pick 25, Tyler Linderbaum, center de Iowa. Vai abandonar aquele uniforme feio, horroroso, ridículo de Iowa, aquele preto e amarelo feio, para vir vestir roxo no Baltimore Ravens, com a saída do do Boltzmann, é um movimento muito interessante, o Tyler Lindenbaum é um cara assim, que é, é, é dito o melhor center dessa classe. E provavelmente o melhor sem ter muito tempo dessa classe. E ainda contigo, Manu, a gente está vendo aí uma linha ofensiva que aos poucos vai criando ali uma característica. Durante dois anos vimos desenvolvendo uma linha, mas houve muito improviso por conta de lesões, saída de jogador e tudo mais. O Tyler Lindenbaum ainda é um cara que precisa de ajuste, porque para o esquema do Baltimore Ravens ele ainda não é um cara que... Padrão de excelência, né? Que é essa... Esses bloqueios em, em, em gap, uh, mas ainda assim, se tem um time que pode preparar um cara para ser um baita centro e formar uma linha ofensiva competitiva e moldar o, o, o Linderbom para o, o molde do, de jogo que precisa, é o Baltimore Ravens, né? Eu, com certeza, eu
4: acho que o, o Ravens. É perdendo perdeu um pouco de excelência assim de em, em linha ofensiva mais por conta de questões do que por conta de talento nessas últimas nessas últimas temporadas então mais especificamente na última temporada então assim eu, eu acho que é um bom caminho tanto que antes mesmo do, do draft acontecer se colocava bastante do Ravens pegando o Linderbauer porque ele é um, um um bom jogador no Ravens né, seria um bom jogador no Ravens Eu acho que eles mesmos, O De Costa mesmo comentou Que talvez não é, Exatamente no Primeiro jogo ele vai começar como center Ele ainda vai ter algumas rotações com o Mecari, mas já é um, um Cara pronto para ser o center Do Ravens e é, é um cara Muito inteligente, né eu acho que ele vai elevar bastante o, a proteção do, pro Lamar Jackson. E que, assim, acredito que vai ser um, um cara que... É, eu, eu não sei se ele tem bastante lesão no, no histórico, mas eu acredito que ele vai ser um cara bem durável, assim. E está se montando uma fortaleza no, no, ao redor do Lamar. Eu acho que isso é muito bom também.
3: É, e o bom é que as características do do Lindeval, casam bastante com o que a gente costuma precisar na OL e serve para estabilizar também o setor, por mais que o Bosman tenha feito uma boa temporada, o com o prospecto era consideravelmente melhor do que o Bozeman, consideravelmente, mas de fato o Bosman já tinha se consolidado, já tinha alguma interação com o Lamar, mas acho que ele pode ser crucial para o desenvolvimento desse ataque. Principalmente um problema que a gente vem tendo nas últimas temporadas, que é ajudar o Lamar na identificação de blitz, em correção de proteção, e que era um fator muito importante e que a gente não via acontecendo nas últimas temporadas, e por isso a gente tava tomando aquela quantidade de cover zero e sofrendo muitas pressões em blitz também por conta da linha ofensiva, também era culpa do Bozeman mais então... O Leader Ball é um jogador muito inteligente e acredito que ele vai ajudar muito essa linha ofensiva. Se a gente conseguir estabilizar aquele centro da linha ofensiva, a gente tá falando de ter o Ben Cleaver na segunda temporada, ele já mostrou coisas boas na primeira, imagino que com uma pré-temporada completa e fisicamente mais forte nessa temporada, ele vai se consolidar como left guard, e aí você tem o Lindenbaum no meio, o McCary, que é um cara versátil, ele pode entrar em qualquer posição, o lado direito muito forte, com o Zeitler e o Morgan Moses, que é um cara experiente, você ainda tem o Falale para se desenvolver ali, que a gente vai falar mais pra frente, e se tudo der é certo, a gente espera que sim, o Stanley voltando de lesão, passa a ser uma linha ofensiva de um nível bem acima do que era na última temporada, e que foi o grande problema desse ataque, né? Então a gente torce para que o Lindeval se encaixe bem e que essa linha ofensiva consiga trazer o que a gente precisa para esse ataque mudar de patamar.
0: É, eu diria que a maior dúvida sobre a linha ofensiva como um todo é o que, que pensa ou qual é o plano do mecânico. Não tenho a ideia. Essa é a pergunta que eu mais quero ver a resposta.
3: Ah, eu imagino que ele vá ser um, um reserva versátil, cara.
5: Eu
3: não, eu não consigo. A não ser que ele vire Neft mas ele nunca jogou na posição. de guard, quer dizer, desculpa. Ele nunca jogou na posição, né? Ele, é, ele
0: nunca tinha jogado de right tackle, até jogar de right tackle. Mas ele
3: jogava no lado direito. Ele nunca jogou do lado esquerdo da linha. Esse é um ponto.
0: Você está querendo impor limitações num homem que não tem limite, Caraca, essa foi profunda, hein? Essa tinha foi uma
3: profunda. Pura, o homem é um filósofo, pensando aqui.
2: Depois disso, vamos até parar por aqui e eu vou chamar o Felipe Vieira pra poder falar sobre Tyler Lindeval, porque assim, não dá, não dá. Vai,
6: vai Felipe, é com você. O Tyler Linderbaum é um um center que por muito tempo era visto ali como um jogador de de top 10. Muito tempo no no processo ele foi visto como um jogador top 10. Aí começou a dar uma quedinha por ser um center. E aí quando chegou no combine e teve as suas medidas, né, acabou caindo mais. Porque a envergadura dele é realmente bem abaixo do, do ideal. Então, tem, tem braços curtos, mas ele compensa em todos, todos os outros pontos. É um jogador muito inteligente né? e tem uma excelente ancor, muito bem no, no jogo terrestre, especialmente na, em bloqueios por zona. Então, ele tem o atleticismo, ele, ele tem a inteligência, que é fundamental para um center. Né? E, de certa forma, ele foi, foi uma boa escolha dos Ravens. Muita gente... Acabou esquecendo o Linderbaum durante o processo, mas, mas vale, valeu bastante
2: É isso! Acabou o primeiro dia para o Baltimore Ravens, vamos então para o dia 2. Na segunda rodada, escolha 45, para todo mundo que ficou falando aí que segunda rodada para o Baltimore Ravens não dá certo, bate na madeira três vezes. O Baltimore Ravens drafta o Ed Rusher David Ojabo de Michigan. Talvez, eu diria talvez, a minha escolha favorita, porque, assim, o, o, o Diabo, ele tá, tá certo, ele vai demorar para entrar no time por conta da adesão dele. Especula-se de que talvez possa vir mais cedo, entrar no jogo mais cedo, que a adesão possa se recuperar mais rápido. Mas é um cara que já está acostumado com a nova defesa que o Mike McDonald vem implementar no Baltimore Ravens, então o Diabo já entrando nesse esquema, já conhecendo o o, o que o McDonald's é capaz de fazer. A médio e longo prazo, Gelli, talvez eu acho que é o jogador que me desperte mais perspectiva. Esse cara, a partir do momento que entrar, para mim já é um upgrade direto. O que que você acha? Eu
0: concordo totalmente. É uma das escolhas que mais me empolga nessa classe. Eu diria que ele é um jogador que vai ter um impacto muito positivo para o time é, ao longo da, da carreira dele. Só tem o um único porém que a gente pode botar nessa escolha é que ele não é, preenche uma necessidade imediata que, que o Ravens tinha de um pass rusher de impacto desde o dia 1 da temporada. Né? Então, é, com o Bowser voltando de lesão, ele provavelmente não vai jogar o começo da temporada. O já, obviamente, não vai jogar o começo da temporada também. Talvez ele volte só mais lá pro fim dela. Aí, então a gente tá. Nesse, nesse instante do tempo, a gente tá contando com Dalen Hays e Jalen Ferguson jogando snaps significativos né, na defesa. E isso é um ponto muito perigosíssimo. Então, é, se eu tiver que botar um porém nessa escolha, é esse. Mas, pensando num lado positivo, o Java era um cara que era cotado pra escolha 14 tá antes de da
3: dar. É isso mesmo? E Jalen Ferguson. Mas aí. Nós, aí não tem como defender. Não dá nem pra fazer piada nesse só. caso ponto,
0: cara. Tá, tá tentando cravar um novo check um novo
3: chip-tot. Ah, porque é... o Dane ele é torcedor do Baltimore Ravens, então eu espero que ele dê o sangue,
0: cara. É assim, de verdade mesmo, tá? Falando, falando sério. Eu acho que o Dane Reis pode ser um jogador útil, tá? Só que eu não quero que ele seja um titular do Pass Rush, obviamente. Eu sei que você também não, cara. Você quer piada. Mas <risos> pensando no, na semana 1, um, cara, o Ravens precisa urgentemente buscar um Pass Rush no mercado. Seja via troca seja via. Não, não dá para ir com o grupo que está lá disponível atualmente. E aí o Ojabo entra como uma possibilidade, como se você tivesse um, um, um jogador de altíssimo potencial pensando em 2023. É, pelas características do jogo dele, ele é um jogador de muito valor nesse sentido. Tem toda a narrativa dele estar se reencontrando com, com o Louie, né, que eles jogaram juntos no Fast E assim, do ponto de vista positivo para a transição dele, é que se ele tivesse indo para outro time, ele teria a recuperação da lesão e teria que se familiarizar com um novo time da NFL. Indo para o Ravens, ele é o único time, é o único jogador do time inteiro, da, da defesa inteira, né, no caso, que sabe o playbook já. É o único cara que tem noção já de quais são as jogadas que vão ser chamadas é, nessa temporada. Então ele tem essa vantagem, né, obviamente quando chegar a setembro, todo mundo já vai, já vai ter vantagem em relação a ele, mas nesse momento ele pode se agarrar a esse fator é, como algo positivo para mentalizar e focar na recuperação dele o playbook ele já tem uma noção menos tempo que ele tem que gastar, entre aspas, memorizando a jogada e mais tempo para focar e atacar essa recuperação
3: é, vale, vale ressaltar que a estimativa do, do Ian Rappaport segundo as fontes dele, obviamente, porque ele não é médico é de que o, o diabo tenha condições de voltar no, em meados de outubro e a gente tá falando de Meados de outubro, é a segunda segundo mês da temporada. Então, digamos que se ele, ele deve começar a temporada na list, que que ou seja, ele já perde automaticamente seis semanas da temporada, foi o que aconteceu, se eu não me engano, com o Rashad Bateman na temporada passada. E daí ele deve voltar a treinar e tudo mais, ele só deve se tiver, obviamente a gente tá estimando uma coisa que ainda é muito distante, de uma lesão muito difícil de se recuperar, se tiver alguma participação relevante nessa temporada, vai ser na reta final em termos de snaps mesmo porque contando que ele deve voltar ao se, se tudo der certo ele vai voltar ao elenco no meio de outubro considerando que ele é um calouro que nunca jogou em nível de NFL, ele vai ter que ganhar, recuperar tudo que ele perdeu ao longo dessa semana pra aí sim conseguir se ambientar. A gente pode comparar mais ou menos exatamente o que aconteceu com o Bateman na temporada passada. A levando dele não era tão grave, então ele exigia é, uma recuperação bem mais tranquila, mas você só você olhar o quanto tempo, ele, quantos jogos ele levou pra começar a, a, a pegar a química com o time, se adaptar e tudo mais, ele só foi começar a ser realmente relevante lá pro final da temporada, já. Então, eu imagino que o jogo vai ser alguma coisa nesse sentido. Ele vai ser uma peça que a gente pode esperar alguma coisa realmente ali mais pra dezembro, se, se tudo der certo. Se ele jogar essa temporada, obviamente, tá contando com isso, é... mas eu concordo é preciso trazer algum veterano e eu imagino que, que o Ravens queira trazer o Justin Hillson de volta isso é uma, uma coisa que, eu, que parece que é de botar um, uma, uma, usar uma cláusula lá que ninguém usa para meio que forçar diminuir o mercado do jogador e tal, e ver se consegue manter ele no elenco. Imagino que o Ravens queira manter o Wilson no elenco, porque é um veterano, vai ajudar a desenvolver os jogadores jovens que tem na posição e e consolidar também a posição, é é importante demais.
2: Inclusive, se você perdeu a live que fizemos ontem do Highlight, falamos sobre essa tenda do Justin Wilson. Manu, considerações?
4: Acho que foi falado bastante coisas, porque o, o Diabo mesmo... É tudo isso, ele é um cara muito atlético, eu, eu, eu tinha bastante crush assim, nele, no, do, a draft crush assim, de querer ele no Ravens, depois que comentaram que ele jogou com o Odaf, eu comecei a procurar sobre ele e eu achei bem interessante. A minha preocupação, na verdade, era só que ele, não, ele começou como titular, acho que foi na metade da temporada, uma coisa assim, e era... É só tipo, um receio de, ah, vai que ele não tá muito acostumado com isso e tal. Mas assim, para a segunda rodada foi um valor muito bom. É uma pena que ele tenha se machucado por, e por isso que ele caiu para a segunda rodada. Mas acredito que logo, logo ele est- estará na NFL. E é só um comentário do D- Danny Reis que eu, eu, eu senti muita dó dele, porque acho que ele jogou, o, é, foi o primeiro jogo que ele foi jogar e ele se machucou nesse primeiro jogo. Ele então, jogou quatro assim, snaps. É. Nossa, tipo, coitado, assim. Então não, não tem muito que a gente é, é, saber é, também Ele se machucou dele. na
3: pré-temporada, ele voltou da lesão, aí ele entrou, jogou quatro snaps e se machucou de novo.
4: E você confia que ele vai continuar?
3: Sim. Impossível confiar. Impossível saber... <risos> projetar qualquer coisa dele é impossível nesse momento, assim. Eu não consigo ver nada dele.
2: Eu, no lugar dele, eu começaria a jogar com uma folha de arruda dentro do meião, tá? Só pra... Na verdade,
4: o, o Ravens o, o Ravens em si tem que ir com, jogando assim uma arrudas, passando uma salva, porque o tanto de olho gordo que estão fazendo depois desse draft, meu amigo, tem que passar uma salva, tem que passar alguma coisa, porque tá um monte de olho gordo, eu não tô gostando muito disso. E considerando o histórico da franquia, né, é importante, porque
3: na última temporada o negócio foi terrível.
2: Bate na madeira três vezes, é isso. Bom, então agora eu passo... A bola mais uma vez para Felipe Vieira para falar sobre a análise técnica de David Diabo Eu tenho que acostumar ainda com essa famosa porque eu ainda falo do jeito antigo.
6: Em relação ao David Ojabo, é um jogador que era visto como primeira rodada, provavelmente top 15, mas aí teve uma lesão muito grave né, no seu Pro Day, né? E aí fez com que ele caísse ali no, no top 45, né? Na escolha 45. Era mais ou menos onde se esperava que ele que ele fosse sair mesmo, mas é um jogador com um atleticismo muito, muito bom, a explosão dele é ótima, tem um, um ótimo bend também, tem alguns probleminhas ali a, a resolver no, no seu leverage, né? na sua ancoragem contra o jogo dele. mas é um, é um talento top 15, é como se os Ravens tivessem usado uma segunda rodada, usado a escolha 45 desse ano para comprar uma escolha top 15 de 2023 basicamente, David ao é isso, porque ele não joga essa temporada, mas ano que vem vai, vai retornar esse investimento aí do, dos Ravens, com
0: tranquilidade.
2: Ainda no segundo dia, escolha 76, na, agora no terceiro round, o Baltimore Ravens Draft a Travis Jones, Defensive Tackle de Connecticut. Falávamos muito, Giba, a respeito da renovação desse miolo de linha defensiva, né? A gente tá vendo Khaled Campbell aí muito velho, uh, Derek Wolf não sabe se, se, se joga ou não joga, Madabuick e Broderick Washington ainda estão ainda se acostumando, entrando aqui e ali tentando mostrar algum trabalho, então é bom ver que pelo menos o time se movimentou e conseguiu trazer alguma peça aí para potacionar e dar um descanso para essa galera toda, né?
3: É, pois é, a gente falou com os movimentos da free agency diminuiu aquela necessidade escandalosa de reforço na linha defensiva, porque a gente trouxe o Kalecki Kempel de volta, a gente é, trouxe o Michael Pierce de volta, entre aspas, né, ele tinha saído e voltou, mas enfim, é, Então já não era aquela necessidade desesperadora de antes Mas ainda assim a gente precisava de juventude, de rotação e principalmente de talento né? A gente tá falando de um brother Rick Washington que nunca fez nada muito relevante na franquia Ao longo dos anos que ele teve, ele teve uma participação que outra ali Se não é um cara que você lembra de grandes jogadas Ou lembra de um período em que ele conseguiu se consolidar como titular Ele sempre foi um jogador de rotação, creio que vai ser isso a carreira inteira O Madabuki, ele já mostrou coisas boas, já conseguiu se provar como titular. Ele é principalmente um jogador de rotação, mas na última temporada, por exemplo, ele jogou quase toda como titular, porque o Derek Wolfe se machucou e não jogou. Então, a gente tem possibilidades de ter uma renovação, de ter fôlego na linha defensiva, o que é importante nesse momento. O Travis Jones é um jogador que, ele não tem tanta versatilidade Ele é um cara muito mais de interior aquele, aquele defensive tackle que é quase um Vai ser provavelmente um nose tackle Que é mais ou menos o que o Michael Pitts vai fazer Nesse momento Então ele chega para dar fôlego nesse, nesse, Nessa temporada especificamente Acho que isso é desenvolvido para sim No futuro ser um titular na posição é um jogador com potencial alto, ele precisa melhorar um pouco o, spa, o impacto dele no, no pass rush, eu acho que é o principal ponto, que era uma coisa que a gente queria ver, que o Brandon Williams sempre foi insignificante nesse sentido, o Pierce é um pouco melhor, mas não chega a ser um fenômeno também, e eu acho que o Travis Jones tem potencial para isso, mas ele precisa melhorar bastante. Não tô dizendo que ele vai ser um Iron Donald da vida, mas se ele tiver, principalmente na formação que a gente joga, né, a gente joga com três, três zonas de interior de linha, de linha defensiva, se ele tiver algum impacto por dentro, já vai vai ajudar demais, e acho que isso é importante para melhorar muito o nosso pass rush, porque com o Brandon Wines, esse impacto não existia, e o Kalek que chegou para isso, também teve, teve bom, uma participação interessante, mas acho que o Teco ter esse, esse, essa capacidade de, de impactar, de atrapalhar o QB, de às vezes faz, forçar ele para fora para que o pass rush finalize o trabalho, Tudo isso, eu acho que o Travis Jones tem esse potencial, mas ele ainda precisa desenvolver melhores ferramentas de pass rush dele, mas é um jogador de rotação que, que rejuvenesce bastante a nossa linha defensiva e vai ajudar bastante, eu espero.
2: Jogo aí pra vocês, Manuela Cardoso, João Gabriel Gelli, quanto tempo vocês acham que deram que o Wolf dura Falo da saúde dele pra essa temporada, né? Porque de alguma forma a gente vai precisar contar com ele.
4: Primeiro tem que saber se ele vai voltar, né? Porque.
2: É, ainda <risos> tá tem <meio> isso.
4: Complicado. <risos> Mas acho que não dura, não. Acho que com o Travis Jones eu não sei se ele vai trazer um impacto imediato. né, pro pro Ravens e, e também pensar que eu não faço ideia de como que vai ser essa defesa contra o jogo corrido, porque era uma força bem grande, assim, com com o Calais, o Brandon Williams e o Derek Wolf, E agora, provavelmente, não vai renovar mesmo com o Brandon Williams. A numeração mesmo já diz isso. O Derek Wolf, a gente não sabe quando que volta. Então, você tem praticamente o Calais Campbell daquela, daquela época que estava com uma defesa muito forte contra, contra a corrida. No ano passado, também, era forte. Mas, assim, eu acho que, em comparação, ainda, ainda assim, tinha o Brandon Williams, sabe? Então, assim... Em comparação ao que tinha, mudou bastante. Eu não sei muito bem o que, que vai acontecer com a defesa para o jogo corrido e como que esses jogadores novos vão, vão ajudar. Né? Então, acho que isso é uma coisa que está que, que bastante na minha cabeça. assim. Como é que, como é que a gente vai conseguir ajudar... Tanto no pass, como que eles vão conseguir ajudar tanto no pass rush quanto no, na corrida. E, assim, honestamente, eu acho que o, o Dark Wolf não, não dura muito mais, pelo menos não muito mais do que essa temporada, mas, assim, ele chegando, no, na, voltando para NFL, acho que ele não vai ficar muitos jogos, não.
6: Tá certo. Passamos
2: a régua, então. Felipe Vieira, é contigo. Fala um pouquinho aí sobre Travis Jones.
6: Em relação ao Travis Jones, de, de UConn, é um jogador também que segue, segue a linha aí do, do draft do, dos Ravens, né? muito, muito atlético, mas ele vem de uma universidade menor, vem da FCS, né? da, de nível de competição inferior, mas é um cara que se destacou, a gente costuma dizer que quando vem jogadores de, de conferências menores... Esse jogador precisa dominar para realmente é, se, se mostrar ali, né, para os scouts. E ele fez exatamente isso. É um jogador que vai muito bem no jogo terrestre. Acho que ainda tem algumas, algumas falhas no seu pass rush. Mas ali para escolha de, de terceira rodada, onde os Ravens pegaram, acho que foi um, um ótimo valor também. É, tem um potencial de crescimento, então acho que o Travis Jones também... Foi, foi uma boa escolha aí e é que foi comum nesse draft dos Ravens para ser sincero.
2: agora Agora o Baltimore Ravens vai para a feira, vai para o Halloween, vai para a mesa lotado das fichas e começa a farra da quarta rodada. E é interessante que eu não sei como que foi os bastidores, mas o, o Baltimore Ravens não moveu uma palha. Todas as escolhas disponíveis de quarta rodada estavam lá e o Baltimore Ravens aproveitou todas, começando por e a gente, e eu vou começar contigo, Gelli, Daniel Falelli de Minnesota Teco gigantesco, enorme, uma montanha. Falamos disso na, na, na live do Highlight, então vamos resgatar isso. A gente draftou um novo Orlando Brown Jr., né?
3: Não, peraí, o Falele faz o Orlando Brown Jr. parecer um ser humano normal, mano. <risos> Era o que
0: eu ia falar. Alguns quilos mais pesados. A mesma altura, né? Os dois têm 2,3 m, o Falele tem, sei lá, 170 kg O um do Brown tinha 150, um pouco. Então, <risos> uma montanha de um ser humano que não joga futebol americano tanto tempo, então ele tem alguns aspectos a evoluir, né? e eu acho que ele cai no, numa situação boa para ele, porque ele, de forma alguma, vai ser projetado para ter um papel durante a temporada de calor, assim, ele pode até acabar entrando no campo, mas aí vai ser por conta de uma série de lesões, que a gente espera que não aconteça, o planejamento feito, provavelmente para o Malcomus ser titular de um lado e o Manon e o, e o Steiner, obviamente, ser titular do outro. E aí existe, nesse momento, quem sabe o mecário ou o reserva Imediato, talvez os dois lados, tem o John James nessa briga tem o... é, não, ele, E aí tem o Falleley agora inserido nessa discussão. Fica aí o um questionamento só se ele vai conseguir fazer as evoluções que ele tem que conseguir, né? Nessa live eu falei um pouquinho, é, também... Sobre, sobre as preocupações e tal, mas ele tendo tempo que ele necessita para reformular um pouco da estrutura corporal dele para trabalhar em alguns pontos técnicos, sem ter a pressão de precisar é, entrar em campo e performar em alto nível imediatamente, eu acho que ele caiu numa situação... Que é muito favorável para ele e é favorável também para o Ravens, né? Que pode conseguir um jogador barato, de bom nível, pensando numa substituição, tá bom, de dois anos de um, de um Morgan Ghost, por exemplo. É, então você tem aí profundidade barata com, com um jogador que tem, que tem potencial.
3: É, bem diferente da situação do Ronald Brown Quando ele chegou, por exemplo E Ele também teve que perder peso, o Ronald Brown né? Na época, isso foi até falado Durante a pré-temporada, que ele perdeu bastante peso não... Porque ele chegou Depois de um combine terrível E que fez ele despencar muito na... Nos boards, ele era cotado pro Ravens Na primeira rodada, em alguns... em alguns mock drafts Naquela época, né? em 2018 Que foi quando ele chegou junto com o Lamar E ele perdeu peso durante a pré-temporada Só que naquela situação Ele tinha o James Hurst, sei lá que era um right tackle terrível. E aí isso meio que forçou a mão do Ravens em botar ele na, no time titular logo de cara, porque ele tava, o Hurst era uma temeridade ao quarterback. Então o Brown acabou virando titular como Calouro por causa disso e deu certo no fim das contas. Mas é, acho que o Falele, ele vai ter um pouco mais de tempo para se desenvolver com calma e perder o peso que ele vai ter que perder, porque ele tá muito pesado, muito pesado. Difícil ele conseguir desempenhar em nível de NFL com o peso que ele tem nesse momento. Como já ele falou, ele tem o mesmo tamanho que o, que o Rand Brown e, sei lá, 20 quilos a mais. é Surreal. Então, imagino que ele vai ter que perder uns bons quilos antes de, de conseguir desempenhar em alto nível na NFL.
4: Só uma pergunta, o, a questão do peso é mais por conta da mobilidade? De ser, de é, sim,
3: é, é, porque como teco ele precisa se deslocar, né? Ele tem que... Pegar jogadores muito rápidos. Então acho que se ele pesado do jeito que ele tá. Ele não vai conseguir jogar. Ele,
2: ele, ele, ele tem ele dois imagina. problemas. Ele tem dois problemas. Ele é pesado. E ele é alto. O problema de ser pesado é justamente por conta da, da mobilidade, porque você precisa reagir rápido né, para poder fazer o bloqueio rápido. E tem aí algo que o Gelli pode explicar melhor do que eu, que é a questão de ele ser muito alto. A postura dele também é, acaba sendo prejudicada, o que também prejudica a mobilidade dele.
0: É, Naturalmente, o centro de gravidade dele é mais alto do que o resto dos jogadores, né, Paulo? Então, é o chamado leverage, é chamado coragem. A postura do tempo tem que ser com um o quadril bem baixo, flexão desse quadril, postura mais arqueada. E aí, pela altura dele, ele tem essa dificuldade natural, né? E faz parte, todo jogador alto passa por isso, de manter essa postura ao longo dos snaps. E de conseguir essa consistência né? Até tem aquela máxima de que Um homem mais baixo sempre vence né? Então, na... quando a gente está falando Das batalhas na linha de experiment Então, esse é um problema para ele Ele tem que evoluir talvez um pouquinho Na flexibilidade dele Na capacidade dele de, de se manter Com os pés baixos, Mas, assim Existe um limite que ele pode Evoluir também nesse sentido
2: Ou seja, eu com um 59 Eu seria um vitorioso Nossa, gente, obrigado, tá? Muito legal. Claro,
3: você é esse que esse silêncio... por entre esse... as pernas do Falele. Esse silêncio sepulcral, muito
2: obrigado. Me senti bem constrangido, tá? Eu ia falar, é morrer na primeira muqueta que tomasse na cara? Eu ia morrer, mas eu com 59 é dar meu jeito. Ai, meu Deus do céu. Chega de besteira, Davis. Fala aí sobre o nosso querido Teco. Vai lá. Já o Daniel Falele
1: é o clássico. Né? O Mamute, tem outra definição melhor que isso para ele, um outro é técnico que, apesar de tudo, mostrou uma boa técnica, né? não é um jogador de técnica ruim é um jogador que consegue desenvolver o seu trabalho na parte mental também do jogo de uma maneira é, de qualidade, não é um jogador que tem problemas, lapsos mentais, porém o que pesa contra o Falele é o... A sua mobilidade, né? Por ser um cara extremamente pesado e tal, é um cara cuidado para se mover em espaço ou contra jogadores que mudem de direção muito rápido. Vai precisar perder peso, né? Vai precisar perder peso, vou ter isso é dúvida, e ganhar um pouco de explosão, que são seus principais problemas. Acho que é um prospecto a ser trabalhado que se encaixa muito dentro do sistema do Baltimore Ravens, porém a transição não deve ser tão simples assim por conta desses fatores. Se aprofundando um pouquinho mais no draft, o Baltimore Ravens na escolha
2: 119 drafta o Jalen Amor Davis de Alabama. Eu, sinceramente, daqui para baixo, eu não consigo falar mais nada a respeito do, do, dos draftados, tá bom, Diba mas, assim, é a escolha padrão do Baltimore Ravens, um cornerback de Alabama, né?
3: Por incrível que pareça, é o primeiro jogador de Alabama draftado pelo Eric De Costa, tá? É. Desde que o, o Ozen Nilson saiu da, do, do comando dos drafts, ele parou de fazer as escolhas. O Ravens parou de pegar jogadores de Alabama. Então, é uma relativa surpresa, mas não acho que seja uma total surpresa, não. O Armand Davis ele tem algumas semelhanças com o Everett, apesar dele ser um pouco mais alto, se eu não me engano. E menos fluido, eu diria assim. Ele é um pouco mais durão do que o, de... do que o... Do que o Anthony Everett, mas ele é um cara que tem boa velocidade, é um cara rápido para cobrir, passe de profundidade. Ele faz um bom trabalho. Foi uma boa escolha e a gente estava precisando muito de profundidade né, na secundária. Isso é uma questão que o próprio De Costa falou abertamente antes do draft. Que não tava satisfeito com a profundidade A gente tinha o Humphrey e o Peters, basicamente E aí o cornerback 3 Era o um Kevin Seymour, tá ligado? Porque o Brandon Stephens, ele não é bem Um corner para jogar no outside né? Ele é um cara que chegou para ser safety, por circunstância Ele vai jogar ali como um slot, talvez é, Vai ter alguns snaps, obviamente Como outside corner, mas ele não tem a menor Confiança de que ele vai conseguir desempenhar isso no nível de excelência e... Era necessário, de fato, ter um pouco mais de profundidade, ter um pouco de rotação. Não que eu ache que o Humphrey e o Peters vão sair de campo saudáveis em nenhum momento, acho que eles vão jogar todos os snaps, basicamente, que é o que acontece quando eles estão bem. Mas o, o, eu acho que o Armored Davis traz essa possibilidade. Ele pode ser bem desenvolvido e se tornar um, um reserva sólido, é o que eu espero deles. Assim. Não espero, de fato, que ele vai virar um titular, um fenômeno, não. Mas eu acho que é um jogador útil. E a gente tá falando de um cornerback de Alabama, né? Alabama, desenvolvendo esse tipo de jogador, faz um trabalho excelente, a gente viu já com o Humphrey, já viu com o próprio Everett, apesar de muita gente criticar, eu gostava muito do Everett como um reserva, eu achava que ele era um reserva de muita utilidade, obviamente, quando você coloca o cara em campo por muito tempo, depois de lesão dos seus titulares, ele vai comprometer em alguns momentos, até porque ele não tem o nível dos seus titulares. Então, acho que o Davis chega pra isso, chega para é, ser um jogador de rotação, para ser uma opção em, em pacote, que mais leves, né? que a gente precisa botar mais cornerbacks em campo, mas é um jogador interessante com um potencial bom de, de ser desenvolvido. Eu acho que ele vai ser um jogador bem útil nessa secundária e que vai trazer mais, mais profundidade para isso.
0: É, meu ponto de vista, só, é mais geral, não é especificamente sobre o Armour Davis, é, é que pensando sobre a necessidade do Raven ainda buscar cornerbacks, eu acho que ainda é um movimento que o já tem que pensar. Tá? apesar de não ser uma necessidade tão gritante nesse momento como é um, um wide receiver veterano ou um pass rusher de impacto imediato ter mais um cornerback aí para participar da rotação é algo que, que eu acho que seria preferível como tomada de decisão na montagem desse evento eu não acho que dá para ir para a temporada confiante na, assim, por mais que a gente tenha confiança no desempenho, não dá para ter confiança de que a saúde do, do Humphrey e do o Peters vai estar 100%, eles vão um desempenhar no mesmo nível de sempre. Ainda tem a questão da incerteza do Brandon Stephens, e aí sua quarta opção de, também é um, é um calouro, o resto é tudo um pouco provado ou é um outro calouro, né, que a gente não vai falar. Então, tem uma série de questionamentos. Então, talvez ter mais um nome veterano, um experiente nesse grupo, seja algo positivo e importante para o começo da temporada, principalmente.
3: Né, sendo é. considerando que eles estão voltando de lesão, né? Tanto o Peters quanto o Humphrey voltando de lesões graves que encerraram a temporada deles, assim, o, o Humphrey talvez se eles não fosse no comecinho da temporada ele ainda tivesse conseguido voltar, mas o, o Peters teve uma lesão muito grave e, e, no joelho e tudo mais, então eu concordo, concordo plenamente. Se tiver a possibilidade de trazer um veterano, acho que, que é, nesse, é importante, porque não dá pra confiar que, que, os, que os dois vão voltar 100% e como se nada tivesse acontecido.
2: É, eu vou aproveitar aqui o embalo. Já que estamos falando de cornerback e a outra escolha que a gente fez também é uma escolha bem curiosa, então eu vou aglutinar tudo antes, inclusive de passar para a análise do Davis, sobre o Armor Davis. Lá na escolha 141, o Baltimore Ravens Trump, né, draftou o cornerback da Marion Williams, de Houston. E se eu não me engano, acho que naquele texto do Peter King fala um pouco a respeito da escolha dele, de que foi algo que foi uma consideração do, do, dos scouts e tudo mais, de que ele era um cara que poderia compor o elenco e tudo mais. Então, já que a gente está no, 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 no embalo, Jeff, esse cara aí, ele veio para compor o elenco, né? Não dá para esperar muita coisa do, do, da Marion Williams, né? Ou ainda tem alguma coisa que dê para extrair desse cara? Se eu tivesse
0: que apostar em um cara que, dessa classe que pudesse ser cortado ainda como calor, eu diria que é, é o da Marion Williams. É então, um cara que era pouco falado. É, não é um nome muito conhecido, não vem para uma competição, tem bastante nomes, bastante nomes, por mais que não seja um nome já alto nível né, o grupo de cornerbacks, ali mais pro fim dele tem um, um, uma competição que vai ser intensa, quando a gente considera a Mary Williams, Robert Jackson, o Teron Kevin talvez até o Jalen Arnold Davis, sabe. Então, assim, é um, é um jogador que quando ele saiu do high school ele não teve nenhuma estrela do naquele sistema de recrutamento, né? A gente TV falando, assim, falando foi um recruta de cinco estrelas, o da Williams não teve nenhuma estrela. Então isso acabou fazendo ele ir para uma junior college. Nessa junior college ele, ele jogou duas temporadas, e depois ele se transferiu para Houston, né? Que é um, um bom programa universitário, apesar de eu não ser da elite. E lá ele jogou por mais três anos. Ele fez várias funções no time. É, e é um jogador que eu, pessoalmente, não vi tape, ele não tá na, na borda de onda clock também. É, se a gente olha a morte consensual, compara ele com a posição dele e o, o Jordan Stout, não, são os únicos jogadores que o Ramos, em teoria, perdeu o valor nessa fase. É, se a gente busca lá no dia do, do Danny Prudler que é o um analista de draft do, do The Athletic, ele caracteriza o Williams como um cara que não tem nem tamanho de elite, nem velocidade de elite mas que é um cara que joga com muita intensidade, que tem boa mobilidade é, na parte inferior do corpo e que está sempre perto da bola. Seja em jogadas de, de corrida, seja em jogadas de passe. Né? Um cara com uma boa quantidade de, de passes defendidos, é um cara que é muito voluntarioso contra a corrida e que ele acredita que projeta melhor jogando como nickel cornerback na NFL. Né? Então, Parece que a gente vai ter uma competição mais intensa aí nessa posição, talvez ele e o Ardarius Washington estejam numa briga pra uma vaga para fazer essa função, como reserva, talvez, e são jogadores que vão precisar mostrar alguma coisa como especialistas para garantir essa vaga.
3: É, o, o, como você citou, Cleverton, o Damarion News foi a aposta de um dos scouts do, do Ravens que gostava muito dele e que fez tipo deu falou com isso para decosta decosta embarcou né ele falou, você confia confia e uma das coisas que foi destacada no texto do, do do Peter King é que é a liderança dele que ele é um cara de uma de liderança e tal que ele exerceu muito essa liderança em Houston ele foi comparado nesse sentido, nesse sentido exclusivamente, ao Richard Sherman, assim, mas não tem características de jogo semelhantes, ele é baixinho, ele não, não tem a altura do Sherman, o Sherman é um cara mais, de, mais alto pra jogar no outside, mas ele foi comparado nesse sentido. O Sherman, inclusive, foi o masculino de sexta rodada no draft do C. Então, ele... também não vi, não posso falar sobre capacidade técnica do, do, do Marron Williams, mas é uma aposta, e, e provavelmente, para jogar ali como o slot corner, né? Então vai ser um cara que vai ter que brigar bastante por uma vaga no elenco, mas considerando o histórico dele, pelo como o Jalen citou já saiu do risco sem nada e conseguiu chegar em Houston, e é um cara que vai vai lutar muito e vai dar muito trabalho.
2: Então feita toda essa colocação, Davis, seus comentários sobre Jalen Armor Davis?
1: E para finalizar minha participação, o Jalen Armor Davis, né? cornerback vindo de Alabama, um jogador alto um jogador que mostrou bom atleticismo no combine, mas que, curiosamente, os braços são, não mediram bem, então sua envergadura acaba ficando um pouco comprometida, é, mas que tem bom atleticismo e tal. É um jogador com boa capacidade de jogar em ambos os sistemas, seja em zona contra em homem homem, é um jogador da escola do Nick Saban, né, né esse tipo de coisa, tem um, um processamento mental de qualidade, não é um jogador que vai é, chegar totalmente cru nesse fator, é, porém precisa evoluir sua atitude contra o jogo corrido, que é o seu principal problema. Né? É um jogador que mostrou grande disposição de criar e tal, e a técnica de técnico também deixa a desejar. Porém, é um nome a ser evoluído, um nome que pode contribuir nos times de especialistas de início e ganhando corpo, né? é evoluindo na secundária do Baltimore Ravens. Né? É um jogador que tem qualidade precisa de desenvolvimento um polimento. Né? Com certeza vai começar atrás do Marcos Piyoski. E do Marlon Humphrey E aí pode ser trabalhado nesse futuro
2: Bom, pulamos já Para os cornerbacks, então agora a gente vai fazer a mesma coisa com os Tyrants Já vou até lançar os dois aqui de uma vez Na escolha 128, o Baltimore Ravens draft o Charlie Collar de Iowa State E na 139, a Zaya Likely de Coastal Carolina são jogadores que o Harbaugh já mencionou que gosta muito deles, gosta da capacidade deles de, de, de avançar no campo, de receber passes. Eu não vou lembrar de qual dos dois que o Harbaugh já falou, que gostaria que, que se pudesse ele até consegue alinhar como wide receiver. E o Baltimore Ravens vem aí para tentar recriar aquela formação que deu tanto certo, que é aquela formação com três ends no jogo, já falamos aqui mais cedo a respeito disso, mas é isso, né? Manu, provavelmente o Charlie Corr vem aí para dividir um pouquinho, né, a, a, as recepções com o Mark Andrews, né?
4: Acredito que sim, eu não, eu não sei se ele vai ser utilizado já de cara, em algumas algum, como reserva, acho que ele vai jogar bastante ele e o Likely, acho que vão rodar bastante no, no elenco e é porque, até mesmo eu, eu vi aqui uma estatística dizendo que o, o Lamar, ele completou Praticamente metade dos passos dele para Tyrants, ou seja, basicamente para o Mark Andrews, né? Então, é, um, é interessante ter buscado, um, é, buscado dois Tyrants na mesma rodada para compor o, o elenco do Ravens, porque, que nem a, acho que a gente comentou no episódio do pré-draft com o Felipe, que o Nick Boyle já está mais ou menos é, próximo de sair do Ravens, assim, questão de ou aposentar, ou realmente tá vindo outro, outro, outro talento para repor ele, porque ele já está bastante tempo com Ravens, não, com lesão, talvez não, não fique bastante tempo, mesmo sendo um jogador muito bom nos bloqueios, e acredito que mais por isso que Ravens tem ele, mas eu não acho que exatamente agora o o, o Ravens cortaria o o Nick Boyle acho que ele ficaria mais um um tempo com o Ravens, enquanto isso vai desenvolvendo esses dois meninos então acho que foi uma boa uma boa colocação eles terem terem pego dois tie eu, eu acho que o Giba colocou mesmo no Twitter que geralmente o, o segundo tie é o que é, 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 manda melhor, então a gente é, é, pode apostar um pouquinho mais no, no Likely, mas assim, é só eu gosto
0: mais do Likely sim.
4: É. <risos> então, eu gostei bastante do nome Likely, é, é, é bem divertido e... eu diria que é
3: provável que o Likely dê mais é certo é provável
4: que, que o Likely fique então eu vi uma piadinha que era é, quantos Tyrantes será que o Roman vai colocar? Likely four. Né? Quatro anos <risos> no é. número do... do, do Eu gostei bastante de, de colocar. Eu não sei se quarta rodada é uma boa colocação para Tyrantes. Eu vi que a última vez que colo- pegaram dois Tyrantes numa mesma rodada foi com o Patriots em 2020. Assim, esperamos que eles possam trazer bastante bloqueios e bastantes recepções também, né? Porque é isso que é, é, vai importar mais, o, o, o como eles vão ser bons bloqueios, porque é isso, praticamente isso que eles vão fazer, e desafogar um pouco do, dos alvos do Mark Andrews.
0: É, tocando nesse ponto, eu acho o Byteley bem melhor como bloqueador do que o Thiago Collar, eu diria que o Thiago Collar é, é um ponto negativo claro no jogo dele, a capacidade como bloqueador. O Collor é um cara que teve uma carreira bem, bem consistente ao longo das temporadas dele, Sim. em All-State é jogo, ficou quatro anos e sempre teve por conta suas já, das suas 500 jardas recebidas. Um cara que já era contado por ter vindo pro draft em 2021, mas ele resolveu ficar mais um ano, pegar o um diploma dele, coisas nesse sentido. Inclusive, ele venceu o prêmio do Heisman Acadêmico nessa última temporada. Assim, é um jogador que o um tape mostra um cara de perfil atlético que é limitado, mas os testes dele no, no Pro Bay mostraram um atleta de elite. E eu, pessoalmente, não confio nesse teste atlético dele. Acho que foi muito, muito melhor do que que ele mostrou em campo, mas eu acho que dá para ter uma expectativa de que ele pode ser mais do que ele é do que ele mostrou até agora. Ele é um alvo muito confiável, um ótimo tamanho, uma mão muito é muito segura. Ele é um cara que é bem inteligente também, sabe trabalhar as zonas, sabe trabalhar as fotos mais curtas. Então eu consigo enxergar ele como um reserva imediato de um Andrews, enquanto eu vejo o Light like como um cara mais versátil, né? Que teve suas temporadas todas lá em Coastal Carolina era um dos principais alvos da, daquele ataque, de um time que foi meio destaque, principalmente em 2020 na, na temporada que acabou importada pela Covid, ele faz um trabalho sólido como bloqueador tem alguma habilidade como recebidor também mãos razoáveis, tem uma velocidade ok eu acho que ele caiu um pouco, o teste dele no combine também não foi, não foi grande coisa então ele mostrou ser uma atleta sólido. eu acho que ele é um cara que é sólido em basicamente tudo ele pode melhorar um pouco a capacidade de gerar separação, pode ganhar um pouquinho mais força de jogo, mas eu vejo um, um cara que, na minha na minha visão, era o Tyrant 2 de dessa classe, enquanto o Jack Ball era o Tyrant 6. Mas eu, eu não vejo um teto alto para nenhum deles, só que eu, eu gosto mais do estilo de jogo do Mike e, e vejo ele como um Tyrant relevante na NFL por um, algum tempo, apesar de que eu não acho que ele vai ser um, um cara relevante sendo elite, né? Eu acho Vai ser um cara relevante, tipo, vai ter um papel vai e vai fazer parte de lente como um tyrant de coisa. Né? A classe de tyrant que são era realmente muito, muito fraca.
2: Tem uma historinha aí, inclusive, que só que a título de curiosidade, né, a respeito do, do like, que ele é de Costa Carolina e o Gelli tava comentando comigo ontem a respeito disso, de que o Carolina, inclusive, deu um upgrade danado na, na época dele, né? Sim,
0: eu diria que ele foi um o maior responsável por isso, né? Um time que tinha, tinha uma defesa razoável, tinha um ataque com alguns elementos mais inovadores, tinha um Paterbeck que você vai ouvir o nome dele no seu próximo draft, o Grayson McCall não, não, não vai ouvir ele o nome dele como uma das principais escolhas, você vai ouvir o nome dele e aí tinha o Javon Haley né, que ele estava nessa classe agora também, que era o 4-5 então, assim, era um time que tinha suas peças, mas que, obviamente, ela tinha déficit de talento em relação a programas maiores universitários. Mas eles conseguiram uma temporada para quase invicta em 2020, eles perderam só do Bowl Game para a Liberty. Ano passado, eles chegaram a estar ranqueados próximos ao, ao top 15, e aí eles começaram a perder alguns jogos, né? eles não chegaram nem na final da conferência. Dele. Mas foi, foi um programa que teve sucesso né? nessas últimas temporadas, principalmente considerando o meu o... 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 Right I got
1: my game face, game game I'm playing to I told you what it takes, I know you can see Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. purple, black and purple, black and purple, black and purple.
2: Black and purple, no one hits bigger than the Baltimore Ravens. black and purple, E é isso, agora a gente segue o bonde pra falar da escolha de última rodada. Ô, Cleverton, então você tá pulando coisa aí, calma, a gente vai chegar lá. Na sexta rodada, na escolha 196, depois de ter feito a festa na quarta rodada, o Baltimore Ravens drafta o running back de Missouri. Tyler, Perry... E...
3: É isso, né, Giba? É... Assim... Era uma... Pra mim... Na minha cabeça... Era uma escolha provável, tá? Eu tinha até falado sobre isso em algum último momento... Eu achei até que fosse sair mais cedo... Não esperava que fosse só na sexta rodada... Mas... O Ravens tem o costume de pegar... Running backs... No meio do draft... Pra ter... Opções na posição... E, e aí se você considerar que os três principais estão voltando de lesões gravíssimas na última temporada, eu imaginei que o De Costa fosse pegar um cara pra ser uma válvula de uma segurança na posição assim, porque especialmente depois do que aconteceu na última temporada é claro que não vai ser todo ano que os três que você tem no elenco vão com ligamento faltando uma semana pra, pra temporada começar mas justamente por eles estarem voltando de lesões graves, eu imaginei que o De Costa fosse querer uma opção de segurança e aí eu acho que o, o Tyler Berry é para isso. Ele tem um só um ano de produção relevante na Universidade de Missouri. Ele pegou foi 1600 jardas na última temporada, ele, ele tem alguma contribuição recebendo bolas, foram 300, né, na última temporada. É um jogador muito explosivo, jovem, ele tem 22 anos, se eu não me engano, e vai chegar para brigar por vaga no elenco, mas eu imagino que, eu imagino ele brigando ali com o com o Justice Hill, que vai estar tá voltando de lesão e que já estava na bolha no ano passado. Então, esse ano vai estar tá muito pressionado depois de ter uma lesão gravíssima de, de ligamento. E acho que ele tem boas chances de estar tá no elenco. Vai depender muito do que, que eles vão contribuir no time de especialista. Acho que a vaga é, é, é essa, assim. Running back 3 ele precisa ser muito mais um cara que contribui no time de especialistas e propriamente o cara que vai entrar em campo com alguma relevância então o o Barry vem pra isso, ele vem pra ser uma uma possibilidade de se der merda com os outros dois, ele jogar e pra contribuir entre os especialistas ao longo da temporada, um jogador de sexta rodada não dá pra você também imaginar que ele vai ser um um destaque acho que é só uma de fato segurança pro caso de, de, de Dobbins e e Gus Edwards não se recuperarem totalmente das lesões que tiveram no ano passado.
0: É, o Bery é um jogador bem sólido no geral, no jogo falou, tenho fatores, um cara que teve alguma produtividade como recebedor também, um cara que tem aquele estilo de de ter a jogada explodindo em direção ao computador rapidamente, né, sem sem dar muito passo falso, nem esperar muito desenvolvimento de Ele não tem um tamanho muito bom, é um atleta sólido no máximo. Sim, é um cara que claramente pode ser visto como... reserva com algum, com algum potencial uma opção de terceiro tecido pela experiência, pelas mãos que mostrou mas também não dá para esperar que esse jogo isso e
2: agora finalizando e aí, vamos lá Manuela Cardoso, comentarista lá no OWS News, o podcast sobre o Baltimore Orioles, está aqui com a gente tá aqui com a gente agora na, na Casa do Corvo manja de montagem de elenco de finanças do time Me explique como é que é essa escolha escolha 130. Não vem meter meter o louco aqui, não, porque eu tô lá no grupo do pessoal do Baltimore Orioles e eu vejo as conversas lá. E assim, gente, essa aqui sabe fazer conta quando se trata de dinheiro de time, hein? Me falaram que tinha uma razão fiscal contábil. (risos) agora já era, te joguei esse abacaxi mas alguém me falou que tinha uma razão fiscal contábil para uh, pro draft de, do, do, do Jordan Stout Panther de Penn State para sair nessa quarta rodada falaram que era o, o, o melhor Panther da rodada, mas assim quarta rodada na escolha é 150 gente, é sério mas enfim, eu joguei esse abacaxi no, no, no seu colo aí, mas se você quiser dissertar a respeito da escolha aí fica à vontade, tá?
4: É, sobre o, o, esse negócio do, do dinheiro, eu tenho eu uma preocupação é só que o, o, o Cor, é que não fala Cor, é, 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 é cook, é uma coisa assim. Ele, ele tem, acho que o terceiro salário mais alto entre os Panthers no, na NFL. E a, o corte dele, pelo que eu entendi, ele pode liberar até uns 2 milhões de eh, no, no, no salary cap do, do Ravens. Então... Uh, seria uma válvula de segurança nesse sentido pro, pro Ravens draftar um, um, um panther. Eu, eu fiquei muito surpresa eu, eu acho que eu nem tava em casa quando eu vi o, o, o... depois eu vi que tinha draftado, eu fiquei o que? como assim? porque eu gosto bastante do, do Sam, então é um, um panter que eu vou ficar, eu vou sentir muita, muita falta quando ele aposentar ou ele foi cortado ou o que seja que acontecer, mas assim foi estranho mesmo jo- uh, draftar na 130 tinta no, no aqui mesmo na né, ESPN que eu tava eu dando uma lida, eles estavam dizendo que é o Panther mais alto a ser draftado desde um, um Panther escolhido pelo Niners em 2019 que foi na 110 então assim, realmente foi bem alto, mas o Ravens tinha seis escolhas na quarta rodada, então tinha escolha pra dar e pra vender e utilizou todas, então basicamente assim, eu fui ver uns, uns highlights assim, dele, ele, ele fez o, o field goal mais longo da história de Penn State, com 57 jardas, então pra ficar de olho, e ele, ele chuta muito bem, assim, não tenho muito o que avaliar de Panther, mas assim ele chuta muito bem, não, a bola não vai exatamente pra cima e volta pro mesmo lugar, então já, já é bom mas, assim, é de esperar que o Cock, ele possa ser cortado ou aposentar logo logo, então era até esperado que em algum tempo pudesse encontrar um panther mas não sei tem vezes que os kickers e os panthers do do Ravens são trocados por uma escolha, assim, do nada porque o cara joga super bem na pré-temporada e é trocado, vai que de repente ele é utilizado de moeda de troca, não sei, mas
2: abraços Minnesota
4: Vikings (risos) então assim é, é, é mais ou menos isso, não não tem muito o que comentar sobre um, um Panther. Como é que você vai analisar um Panther?
3: Ficar vendo o tape do Panther aqui para não dar. você tá falando né? que a gente, a gente viu
2: highlights. Sete minutos e meio de highlights lá na live com o jogo Gabriel
3: e o cara chuta. Meu Deus. E chuta. Aqui ah, bom! ele chuta. Se ele não chutasse, <risos> mano, eu tava preocupado, porra. Se draftar um Panther que não chuta aí fica complicado o
4: negócio. Mas, a pergunta não, é se de... ele, ele lança a bola também, porque o, o, o Cocker ele lança. Também, que é ah. Um touch pass ali, bonitinho também, inclusive, num fake punt,
0: um fake field goal. É melhor, não, não. <risos> um fake quase. punt.
2: Que, bonito. que, inclusive, foi um fake punt pra posicionar o time pra ele poder chutar o field goal depois. Oh, Perfeito. Certo. Qualidade. Pra quem, só... que, pra quem reclama aí que, 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 o, que o cidadão não pode passar e chutar e fazer tudo ao mesmo tempo, toma essa aí.
3: Ah, o San Cox só errou um na carreira dele que foi na última temporada, né? Triste ele, ter, ele se aposentar depois de errar um passe. Ele tinha que ter se aposentado uma temporada antes.
0: Esses é esses tempo. eu acho que, que ele tá. Ele, a transição dele não é pra aposentadoria, não é pra ser
3: aposentado, né? Pra virar um quarterback reserva. <risos> <risos> Mas é, eu, eu acho a, que, a ele, gente, que ele deve
2: aposentar. A gente negocia o Tyler Huntley pra um outro time aí e, e, e sobe o Sam Cook pra, pra quarterback reserva, né?
3: Pois é. Eu acho, assim, que que a franquia não ia draftar um Panther na quarta rodada pra disputar a vaga, imagino eu, né? Então, não acho que o Stout vai disputar a vaga com o Cop no training camp, imagino que ele vai ser o Panther nessa temporada e o Cop vai sair depois do training camp. Creio que ele vai ficar até o training camp só pra, tipo, ajudar mesmo na adaptação e tudo mais... Talvez ele aposente logo depois, 40 anos de idade, já tá na hora de de parar, né, de cuidar da família... Não, não não tô dizendo que ele não tem vaga no NFL não tá se ele, se ele for cortado pelos Ravens Ele vai ter algum time interessado por ele Porque ele é um bom Panther Mas talvez já tenha existido essa conversa internamente Lá e o Ravens viu a oportunidade de pegar O Stout, gostava muito dele Certamente, até porque é a única explicação Senão não pegaria na quarta rodada e, e achou que era o momento Porque assim, a gente tava até brincando a questão das trocas e tudo mais Mas você não vai conseguir mais do que uma quarta rodada Por um Panther, não por mais que ele seja kicker também, isso não vai acontecer. Então você não investiria uma quarta rodada pensando nisso. Eu acho que é realmente o Panther do futuro e é o que o próprio De Costa fala na matéria do Peter King. Né? Quando você tem a... Foi nessa situação em que ele falou que quando você tem a chance de estabelecer uma posição por 10 anos, você não pensa duas vezes. Tudo bem que isso era um Panther e ele estava na quarta rodada do draft. Eu não concordo. Acho que não é uma escolha que eu faria, mas enfim... O Segue. O Suncock, inclusive, que é um dos melhores Panthers da história da NFL, foi escolhido 73 posições depois. Ele foi escolhido em 1203, se não me Então, não é tão difícil assim achar um Panther mais barato.
2: Pelo menos não foi Panther God, né? Já, isso aí, pelo menos, já é um alento.
3: Ah, esse aí tem a chance de ser enorme de ser um, um, um bust, né?
5: <risos> 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 né?
2: Não havendo mais nada a declarar, então damos por encerrada a análise do Draft do Baltimore Ravens. Muito obrigado a todos vocês que escutaram esses três podcasts, essa trilogia do Draft 2022. E agora é a hora de começar a cavucar notícias dentro da off-season e esquentar os motores até setembro Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, muitíssimo obrigado. É muito bom estar de volta a esta cadeira de host e poder comandar esse podcast maravilhoso. E não, isso não valeria nada a pena se não fosse por vocês três. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio, meus queridos. Espaço, aí, o microfone é de vocês para os agradecimentos.
3: E para os jabás também. Saber. Forte abraço, boa noite, até a próxima.
0: É, fica aí o... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutaram até esse momento, escutaram a nossa análise sobre um Panther. E quem quiser conferir um pouquinho mais de análise sobre o draft em geral, confere lá no Onderclock. Vamos escrever agora análise sobre as classes, sobre todos os times, né? E o Baltimore Ravens vai ser um dos primeiros que a gente vai tratar.
4: Confere. Agradecer também a quem estava ouvindo a gente. Ficou bastante tempo aqui, mas a culpa é do Decosta que fez a gente ter 11 escolhas para ficar falando. Hein? E, e utilizou todas. E, eram 10 e foi para 11. Então é, a culpa é dele. Mas é, obrigado por, por ter ouvido de novo. E o, o Cleverton falou da, do Os News. Vai lá, no aqui mesmo na da Net, procura por Os News. Ouve sobre o Baltimore Orioles que tá, so, é, sempre sofre. Mas a gente está lá firme e forte Para falar dele, e é isso
2: E obviamente você que está até aqui Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela paciência Não temos pauta planejada ainda Vamos escancarar a verdade Mas voltamos então a qualquer momento Com nosso querido podcast da Casa do Povo Tá bom? Um abraço para todos vocês E até mais eu acho eu, que eu, eu, posso só, eu... Assim, eu posso só rapidinho te interrompendo é, declarar aqui o meu atestado de burrice uh, você falou que o, o Jordan Stout foi a escolha mais alta desde um, de um Panther do São Francisco 49ers em 2019 né? isso eu, eu fui chave. aqui no Google pesquisar a altura do Jordan Stout meu Deus. era só isso mesmo desculpa, pode Jesus.
3: continuar <risos> esses recursos são
0: melhores você manter né? pra você mesmo
2: Sim. Não é bom pra gerar bloopers é. e tudo mais. Aí eu, eu gostaria digo, que se fosse faz... uma piada. Não, não foi, desculpa, gente. Desculpa, pode continuar, Manu, vai lá. Desculpe.
4: <risos> mas então, eu, eu, nem, eu nem sei mais o que comentar. Eu, eu me perdi toda aqui. Mas é. <risos>
2: <risos> não havendo mais comentários, eu não sei se o João quer falar alguma coisa, o Manu quer acrescentar mais alguma
3: coisa. O Jélio vai fazer uma análise técnica de como o Jordan Stout chuta punch. Ele me ele falou, falou que ia fazer. Ih, rapaz...
0: Fiquei acanhado agora. (risos) Confesso que nesse momento estou com fome.
2: Pior que eu estou com fome mesmo. Depois daquele foda ovo mexido lá, puta merda.